0: Vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Hélène Bonhomme, vous la connaissez peut-être comme la créatrice et dirigeante des Fabuleuses au foyer, un site, des newsletters et une communauté autour de la question du bien-être des mères de la prévention de l'épuisement maternel. Hélène, c'est surtout une de mes très belles rencontres de ces derniers mois, dont je suis très heureuse de vous livrer aujourd'hui le témoignage. Ce qui m'a intéressée en échangeant avec elle, c'est son parcours et la manière dont elle a su si finement utiliser sa propre expérience pour en créer des outils, des partages qui aident autant les autres. Hélène nous parle de son amour de l'écriture, de son premier métier, l'enseignement, et de comment elle en est arrivée à l'exercer et surtout à le quitter aussi rapidement. Elle nous parle beaucoup de sa relation avec son mari et du duo qu'il forme, moteur dans ses projets avec Les Fabuleuses. Elle nous parle de son ambition, du muscle de l'audace, des saisons de la construction de son entreprise qui a démarré avec des articles écrits dans sa cuisine et cachés au fond d'un dossier de son ordinateur. Et elle nous parle aussi du foyer, celui que nous occupons toutes et tous le matin, le soir, le week-end, les vacances. Hélène est d'une grande finesse et justesse dans son analyse de ce qui l'émeut, de ce qui la meut, au sens de « mettre en action », et l'écouter est un délice. Je vous souhaite de vous régaler et de vous inspirer. Salut Hélène. Salut Sandra. Euh, je suis trop contente de t'accueillir dans les équilibristes. Eh bien, je suis ravie d'être ton invitée. Merci. Merci de prendre le temps. Comment ça va
1: Écoute, ça va bien. Ouais. Je, je sors d'un, d'un déjeuner avec une certaine Sandra Fiodo. Ah, okay. ouais. Ouais, euh, en terrasse. Ouais. Pas loin de bordeaux. D'accord. Je viens de prendre mon, mon premier coup de soleil de l'année sur le nez, donc euh, je, je vais bien, vraiment. Tout va
0: bien. <rire> Tout va bien. Écoute, euh, j'aime bien commencer par le commencement euh, et, te, et te demander euh, comment tu étais petite fille. Euh, je suis hyper curieuse voilà. de savoir comment tu étais petite et, et dans quel environnement tu as grandi. Est-ce que tu avais des frères et sœurs, mmh. euh, Est-ce que tu entendais à la maison Si ta maman travaillait, je te pose 12 000 questions en une, mais voilà, en gros un peu l'ambiance, tu vois. Ouais.
1: Okay. Alors euh, c'est marrant parce que c'est une question en fait que je me pose en ce moment De comment ah. j'étais quand j'étais petite Puisque j'ai une petite fille Cassandre qui a euh, deux ans et demi mm-hmm. et, et une autre petite fille Victoire qui a un an Et en fait le fait de les voir grandir Tu vois avant j'avais deux garçons mm-hmm. Enfin j'ai toujours deux garçons oui. mais <rire> mes premiers sont deux garçons okay. Et je m'étais moins euh, vue en eux ouais. Et euh, tu vois ma petite Cassandre elle a les, elle a les boucles blondes que j'avais aussi euh, Enfin, ou que je vois sur les photos de moi quand j'étais petite. Mmh. Et du coup, je me dis, tiens, est-ce que, euh, est-ce que j'étais euh, une petite fille un petit peu comme elle Est-ce que j'étais un peu différente ouais. enfin, Voilà, donc c'est une question que je me pose assez souvent. Euh, en tout cas, j'ai euh, ma, ma maman, mes parents m'ont, m'ont beaucoup dit que j'étais euh, souriante. Euh, ils utilisent Ma maman elle a souvent utilisé un mot euh, pour me dire que j'étais solaire, ah, et ouais. qu'elle était très fière d'avoir choisi le nom Hélène, qui vient de de Helios en grec, ah. le soleil, éclat du soleil. C'est incroyable. Et euh, voilà, donc moi, ça m'a... Dans mes années primaires, j'ai toujours été très énervée d'avoir été appelée Hélène, puisque c'était ouais. la saison Hélène et les garçons. Ouais. Et ma mère, voilà, n'a cessé de me rappeler qu'elle avait choisi comme un prénom euh, noble, tu vois, de la mythologie grecque et tout ça. Enfin, voilà, <rire> petite digression <rire> sur le choix de mon prénom. Ouais. Euh, j'ai grandi dans une grande fratrie. Ouais. On oui. est cinq euh, frères et sœurs. Ah oui. Euh, je suis la seconde, mmh. j'ai un grand frère euh, très rapproché, euh, puis ensuite j'ai un frère, une sœur et encore un beaucoup plus jeune euh, frère. Mmh. Euh, mon papa euh, était artisan, mmh. euh, menuisier, mon mmh. papa c'est un grand créatif, euh, un artiste vraiment, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui a dessiné en fait euh, toute sa vie... Euh, des meubles ou des cuisines, des salles ah. de bain sur mesure pour des gens. Mmh. Il n'a jamais créé deux fois la même pièce. Et euh, voilà, donc j'ai grandi euh, pas très loin de de l'atelier de mon papa, avec euh, l'odeur du bois. Mmh. Euh, voilà, je suis beaucoup allée fumer euh, avec mes frères voilà, dans cet atelier, toucher des machines dangereuses qu'on n'avait pas le droit de toucher, jouer <rire> à cache-cache derrière les planches, euh, sauter euh, depuis l'étage jusqu'à dans des, des tas de, de copeaux euh, de ah, bois ouais. et de sciure, euh, voilà Et puis, c'est une affaire de famille, puisque c'était euh, l'entreprise à la base de mon grand-père. Ouais. Euh, voilà, ma maman... Euh, et infirmière de formation. Euh, Lâcher son boulot au moment de la naissance de mon grand frère pour euh, à la fois s'occuper de ses enfants et puis pour devenir un métier qui donne des étoiles dans les yeux. C'est conjoint... euh... (rire) conjoint, euh, comment on appelle ça Conjoint collaborateur, voilà. Ah, oui. C'est un statut juridique ou c'était, je ne sais même pas si ouais, ça existe ouais. encore. Euh, voilà, en fait, ton job, euh, ton statut, c'est d'aider ton conjoint à, en, en clair, faire de la compta, de la paperasse, des trucs ouais. qui me donnent des boutons, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr que, euh, voilà, moi, je, je, j'ai peu vu ma maman euh, euh, épanouie, ah, ouais. <rire> professionnellement, ouais. en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, je suis super ravie pour elle parce que, euh, des années après, elle est revenue euh, dans le monde du soin, non pas en tant qu'infirmière, mais en tant qu'accompagnante euh, à domicile mmh, pour des personnes âgées. Mmh. Et elle est mais dans son élément... Euh, les, mmh. les gens l'adorent. C'est vraiment quelqu'un qui, qui sait bien prendre soin. Ah ouais. Elle écoute. Elle, euh, voilà. et ils sont... Je précise que nous venons euh, d'Alsace, voilà, que mes parents sont à Strasbourg aujourd'hui, et que donc euh, ma maman a l'avantage de de comprendre et de pouvoir papoter un petit peu encore en Alsacien avec euh, oh. les vieilles mamies et les vieux papis de Strasbourg. Ce que je trouve euh, trop cool. <rire> ah ouais, c'est,
0: c'est, c'est trop cool. C'est trop cool et c'est marrant parce que quand tu parles de ta maman, on se dit, ah ok, on comprend un peu d'où vient Hélène aussi. Ah quoi. ouais. ouais.
1: Ben, bah, je pense que je me suis beaucoup construite euh, à la fois avec beaucoup d'admiration pour elle et mmh. puis à la fois, clairement, euh, et je, 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 j'ose le dire aussi publiquement parce que mmh. On en a aussi parlé toutes les deux, mais euh, pour ne pas être comme elle, ouais. euh, au sens où, euh, ben, voilà, je ne je, je sais pas à partir de quel stade de ma vie j'en ai été consciente, mais, ouais. euh, mais je, voilà, je, ce, côté, euh, ce côté sacrifice, ouais. euh, que ce soit du côté famille ou que ce soit du côté euh, pro, ouais. euh, moi je voulais l'éviter à tout prix. Ouais. Euh, ce qui m'a peut-être d'ailleurs amené à, à beaucoup m'épuiser. <rire> <rire> on, va en euh, on va en parler parce ouais. que du coup j'ai essayé de, de tout être mm. et que c'était peut-être pas une bonne idée ou ou si en fait j'en sais rien mais mm. voilà en tout cas euh, voilà j'ai, j'ai j'ai pas l'image de, de pendant mon enfance j'ai pas l'image d'avoir eu une maman euh, épanouie. épanouie ouais, ouais. et euh, elle était et je pense pouvoir dire qu'elle ne l'était pas parce ouais. que c'est n'est pas juste que un jugement que j'ai non. de ce modèle. Mmh. C'est-à-dire qu'elle-même le dit, voilà, c'est pas la vie qu'elle avait choisie mmh. et elle a fait des, des choix qui étaient peut-être euh, par défaut mmh. et, et pour plein de raisons. Ce ouais. sont pas forcément le sujet euh, de, de de cette conversation, mais mmh. euh, voilà. Mmh. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions bah si ouais, t'as avait tu non non, as euh, carrément répondu à mes, liste, à, <rire> à, mes, à, <rire> à mes
0: questions à mes <rire> poupées russes un peu là. Mais, mais justement, on va parler de ta vie pro à toi parce que tu as eu plusieurs vies pro. Aujourd'hui, on ouais. te connaît comme euh, ma chef d'entreprise, mmh. à la tête des fabuleuses, mais tu as eu un, un parcours pro déjà super riche et très varié. Oh, tu peux ouais. dans
1: une tu autre vie. Oui, vie. Ouais.
0: Euh,
1: alors, euh, je, je reprends peut-être euh, à mes études. Oui. Euh, donc, j'ai, j'ai toujours été une littéraire de cœur. Mmh. Voilà, j'étais vraiment le cliché de la nana qui avait des trois en physique, euh, <rire> vite fait <rire> la moyenne en maths. Et puis, euh, et puis, qui s'est retrouvée euh, en filière littéraire euh, au bac. Euh, et, et bien sûr, j'ai chopé la mention parce, que, euh, parce que, en fait, les, les épreuves de maths, c'était euh, des fractions, quoi. Ça allait, quoi, <rire> tu vois. Donc, euh, <rire> voilà, je me suis toujours éclatée en histoire, je me suis toujours éclatée en langue, je me suis toujours éclatée euh, en littérature, bien sûr. Et euh, en terminale, euh, j'ai eu le coup de cœur pour la philo. Mm. Euh, voilà, je suis partie en, en hypocagne, ensuite en cagne, et mmh. puis j'ai choisi, euh, j'ai choisi la spécialité euh, philo. Donc, euh, j'ai, fait, j'ai évidemment pas eu le, le concours de l'ENS, mais c'est pas grave, j'ai plutôt fait la prépa pour, euh, pour apprendre. Pour apprendre. Voilà. Ouais. Euh, et puis, euh, donc j'ai fait une licence de philosophie. Et je me suis retrouvée à une période de ma vie. Euh, que, alors, après coup, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait tout un chemin différent pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Mmh. Mais euh, je, je regrette quand même de ne pas avoir été assez courageuse à cette période de ma vie. Euh, à la, à, au moment où j'étais diplômée de philo, où finalement, je me suis retrouvée avec deux envies. La première, c'était celle de, de passer euh, la grec pour mmh. devenir prof. Mais j'ai paniqué en me disant, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire toute ma vie et est-ce que je vais être capable s'il y a une différence entre aimer et savoir enseigner ouais. et, euh, et puis, j'avais très envie de passer le concours euh, pour entrer en école de journalisme. Mmh. Et pour plein de raisons euh, qui étaient aussi perso, je n'ai pas osé. Et, euh, et je le regrette un peu.
0: Passer l'école, le concours d'école de journalisme ouais, ah ouais. Ou, ou
1: passer le concours euh, pour devenir prof de philo, D'accord. les deux.
0: Les deux. Ouais. Ouais.
1: Et en fait, j'ai fait un truc... Euh, qui, 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 re... enfin, comment dire, qui est remontée, je pense, je ne sais pas si c'était un rêve de petite fille qui est remontée ou j'en sais rien. Mais euh, je me suis dit, voilà, écoute, si tu t'écoutes vraiment, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire Et je me suis dit, c'est écrire des livres. Mm. Ça, c'est le truc que j'ose pas avouer, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Maintenant, ouais. est-ce qu'il y a vraiment des études pour écrire des livres Non, mm. la meilleure école, c'est la vie. Mm. Donc, je me suis dit, ma cocotte, il faut que tu vives des choses. Et pour une raison ou une autre. Et donc, il faut que tu te trouves un job, en fait. Et puis, en plus mmh. de ça, voilà, j'ai, j'ai, j'avais pas de thunes. Euh, mes parents n'étaient pas du tout en mesure de soutenir euh, mes études. Donc, je me suis toujours débrouillée avec rien. J'avais mmh. une petite... Euh, ça, ça aidait quand même d'être cinq enfants juste pour la petite bourse de la CAF, <rire> tu sais. <rire> Mais voilà, qui me servait pas ouais. à, à faire autre chose que mes petites courses au Lidl, euh, ouais. voilà. Ouais. Et, puis, euh, et puis, en fait, euh, je me suis dit, ouais, il faut que je me trouve un job. Et je suis revenue à un rêve d'enfant qui est de, de devenir maîtresse. Voilà. Et donc, ah ouais. j'ai passé le concours non pas pour être prof de philo, mais pour être prof des écoles. Mmh. Et je me suis retrouvée prof en maternelle. Quoi. Oui. Et en fait, euh, j'en ris aujourd'hui parce que je me demande vraiment ce qui m'a pris de faire ça. Ah, en fait, de vrai. me dire, mais comment est-ce que j'ai pu être prof pendant quatre ans oui. Alors, je n'ai pas fait que de la maternelle parce que j'ai fait des, beaucoup de remplacements. Donc, mmh. j'étais un peu, j'ai vu tous les âges, tous les... Mmh. Et à la fois, c'était clairement un rêve d'enfant parce que j'ai, j'ai, j'ai martyrisé ma petite sœur pendant des années en lui faisant l'école, en fait. <rire> mais je lui inventais, je lui remplissais des cahiers entiers d'exercices, Je ah, l'avais si la, bossé, ça, la ouais. pauvre. En Qu'est-ce puneuse, que t'es aimée là-dedans Mais c'est bizarre, je ne sais pas. Bah, alors, j'ai, j'ai toujours été euh, la bonne élève, quoi. J'ai ouais. toujours adoré l'école. Mmh. J'étais toujours un peu la... Je sais pas si... Je ne pense pas que, j'étais, euh, que j'avais un profil de première de la classe relou. Euh... Voilà, mais j'étais quand même un peu la chouchou t'aimais des profs, prêt. il faut le dire, tu vois, parce que... Ah ouais, j'aimais trop... Ouais.
0: Puis t'aimais bosser, t'aimais apprendre, Ah ouais ouais. Tu dit, ouais, ouais, ouais. Mm.
1: J'ai... J'ai pas fait le... la classe de CE1, parce qu'en CP, j'étais... j'étais prête, quoi. Il, m'... Mm. il m'en fallait plus, il fallait que je rentre au CE2. Mm. Mon grand frère, qui a un an et demi de plus que moi, euh, je, faisais ses... je voulais faire ses devoirs avec lui... Mm. Euh... Quand moi, j'étais encore en maternelle et lui déjà au CP. Enfin, voilà, j'ai, ouais. j'ai toujours adoré ça, quoi. Donc, ouais. je ne sais pas. J'ai... j'ai aimé l'école. Enfin, ouais. bref, toujours est-il que je me suis retrouvée prof. Mm. Et que... Enfin, professeur des écoles. Mm. Et que je suis arrivée dans un monde qui m'a totalement paniquée, quoi. Parce mm. que, bah, déjà, aujourd'hui, l'école, il ne suffit pas juste d'avoir envie d'enseigner des trucs. Enfin, ouais. c'est un... Il faut être éducateur, quoi. Il faut être éduxpé, aujourd'hui, pour être ouais. prof. Enfin, je le dis avec ouais. une déférence absolue pour mm. les enseignants de nos mm. enfants. Je... Je trouve que c'est, voilà, c'est un sacerdoce. Quoi. J'admire mmh. ces gens mmh. qui s'occupent de, de, de 25-30 enfants comme ouais. les nôtres. Tu enfin, ouais. t'imagines ouais, ouais. <rire> Et qui en plus me... doivent leur ouais. mettre des trucs dans, leur, dans la tête, leur ouais. apprendre des trucs. Ouais. Enfin, et, voilà. et moi, je me suis retrouvée, ce métier pour lequel j'étais absolument pas préparée, je me suis retrouvée en sec pas, je me suis retrouvée dans les quartiers les plus chauds de Strasbourg, à l'Elzo, au Neuf. Si, si jamais ça dit quelque chose à mmh. des gens qui nous écoutent à Haute-Pierre. Et voilà, je me suis retrouvée dans des classes de, de SECPA où il y avait des élèves euh, de 16 ans, tu vois, qui avaient redoublé ouais. trois fois leur troisième, qui me traitaient de pute et tout. Et en fait, non. j'étais tellement ouais. pas prête. J'étais une toute petite fille ouais. d'un an, avec un an d'avance. En plus, ouais. je savais rien de la vie. Je savais, voilà. Et j'avais, euh, j'allais vraiment au travail avec la boule au ventre. Oh là là. Et, euh, et j'ai pas du tout aimé ce métier. Mmh. J'ai vraiment pas du tout aimé. Euh, et en même temps... Tu vois, je me dis, si ma vision initiale, c'était d'apprendre un peu la vie, ben, peut-être que ça a été formateur. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré un certain David, mmh. monsieur Bonhomme. Son nom de famille me faisait mourir de rire. Je me disais, ah, le mec s'appelle Bonhomme, c'est quand même trop marrant. <rire> et j'ai pris ce, j'ai pris ce prénom. Voilà. Je me suis fait charrier quand je me suis mariée. On a dit, ça y est, tu vas t'appeler Bonne Femme, maintenant, ha, ha, ha. Enfin, voilà. <rire> Et en fait, euh, bah, David... Euh, il a beaucoup de qualités et l'une d'elles, euh, il l'utilise encore beaucoup aujourd'hui, c'est de voir le potentiel des gens. Mmh. Il est excellent à ça. Et c'est lui qui a vu en moi un truc euh, que je ne voyais pas, mmh. qui était euh, écrire, mais pas juste euh, des dissertations. Quoi. Mmh. Quand on était en CAGNE, quand j'étais en CAGNE, j'étais capable euh, d'écrire 12 pages sur un mot en philo. On avait des sujets de philo c'était ouais. euh, la simplicité l'authenticité ouais. voilà ouais. On a un point et puis il fallait Merci. fallait construire une problématique fallait... et voilà. bon, j'étais capable de alors, mmh. de pondre des trucs hein, qui m'ont pas valu les meilleures notes mais mmh. voilà j'étais capable mmh. par contre euh, vraiment David il m'a fait faire un switch dans ma tête de en fait tu, tu peux écrire autre chose que des dissertes quoi mmh. et, euh, et en fait il, il a lui il avait déjà lancé euh, en tant que freelance il avait mmh. déjà lancé sa petite activité mmh. les graphistes de formation mmh. Et en fait, il avait des clients pour qui euh, il designait des affiches, euh, des petites plaquettes, des petits flyers. Et puis, en, il avait besoin de quelqu'un euh, pour, euh, de temps en temps, écrire euh, du texte. Mm-hmm. Et c'est lui qui m'a fait bosser en premier. Quand On, on sortait même pas encore ensemble, on, on était dans le même groupe de potes mm-hmm. et tout. Et vraiment, en fait, euh, je me suis sentie... Euh, j'ai adoré cette période, en fait, j'ai, j'ai, je me suis sentie... Euh, je trouve pas le mot... Vue je ne ouais. sais pas si je peux le dire comme ça. Il ouais. a vu en moi quelque chose. Mm. Et en fait, ça a été mes premiers... Euh, c'est là où j'ai fait mes premières armes d'écriture, euh, si je peux dire, un peu créative. Mm-hmm. Voilà. Et, euh, et puis, euh, et puis bah, ça m'a donné le courage de, de démissionner de l'éducation nationale, qui était quand même euh, une ouais. belle sécurité. Hein. C'est clair. Ouais. Et, euh, et, et, et voilà. Enfin, je n'ai pas démissionné tout de suite. On a eu des jumeaux. Mm-hmm. Euh, j'ai profité quand même de mon parental. congé parental de trois ans et après j'ai démissionné ouais. euh, pour, euh, pour euh, aider, pour créer ensemble euh, avec David une entreprise. Il, il avait déjà son entreprise mm-hmm. mais on l'a transformé ensemble en, en société mm-hmm. et euh, j'étais en charge voilà, de, de toute cette partie euh, rédactionnelle, éditoriale.
0: Et, et ce congé parental ça a été un un moment décisif, j'imagine dans la création après des fabuleuses. ça... Oui, oui, ça... Oui.
1: raconte-nous ça. Oui. Mais euh... alors déjà, mais franchement, mais quelle idée de prendre trois ans à la maison tout seul avec deux <rire> enfants. Mais je sais même pas ce qui m'a. Enfin, alors ce qui m'a pris ici, si, c'est, c'est la logique absolue. Ouais. Le modèle clairement aussi de ma maman. Ouais. Ben, je... Enfin, je sais pas si tu fais des enfants, c'est pour t'occuper deux quoi. Et après, il y avait une logique euh, clairement financière aussi de se dire ben bosser pour gagner euh, à peine plus que de quoi les faire garder tous les deux Est-ce que ça a vraiment un intérêt euh, voilà. Et euh, donc, euh, ouais, je me suis dit, euh, super, trois ans, top. Et donc... Euh,
0: tu avais choisi trois
1: ans ou Ah ouais j'avais. Enfin, c'était 6, non, non, c'est six mois par six mois que je pouvais... Euh, D'accord. Euh, tu vois, re, re, refaire ouais, une re, demande. Ouais. Je pense qu'il y avait un petit... Euh, dans ma tête, il y avait un petit mélange entre... Euh, entre euh, l'envie quand même d'être avec mes enfants, peut-être aussi l'envie de relever le défi que je m'étais lancé à moi-même, peur de l'échec peut-être et euh, clairement aussi euh, la non-envie de retourner euh, aller ouais, l'é- dans l'éducation nationale. Ou même bosser avec David. Mmh. Au sens, en fait, je me disais, mais je suis déjà tellement épuisée de m'occuper de ces deux bébés, mmh. je ne vois pas comment, en plus de ça, je pourrais encore gérer un boulot. Ouais. Donc, ce que je ne voyais pas, c'est que le, le boulot pouvait aussi me donner euh, de l'énergie. De l'énergie. Ouais. Euh, ça, je ne le voyais pas du tout. Mmh. Mais, ouais. Et donc, ouais, bah, écoute, euh, quoi te dire j'étais, j'étais chez moi avec euh, deux petits gars. Adorables au demeurant. Enfin, des enfants, il ouais. n'y hein a rien à dire de plus. Ouais. Et j'espère que si un jour, ils découvrent tout mon travail, ils, ils sauront mmh. qu'ils ils ne sont pour rien dans toute cette histoire. Mmh. C'est, c'est, voilà. c'était la... Ça a été le moment de ma vie. Euh, le moment, aujourd'hui, je l'appelle cadeau, mais sur le moment, mmh. c'était très dur, où je me suis retrouvée toute seule face à moi-même.
0: Mmh.
1: C'est mes enfants qui ont pris, parce qu'ils étaient enfermés euh, dans la maison avec moi. Mmh. Mais ça a été un moment... Euh... Euh, de... De, de, de... Ça a été une... la découverte de la partie immergée de mon iceberg euh... Pff, émotionnel, quoi. Mm. Et euh, de, 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 de plein de systèmes hyper perfectionnistes que je m'étais créé dans ma plus tendre enfance. Ouais. Du petit soleil, quoi. De mm. celle, qui, celle qui sourit tout le temps, de celle qui ouais. est toujours de bonne humeur, de celle qui... Euh... De celle qui a tout le temps des bonnes notes, de celle qui réussit, de celle qui apporte euh, plein de joie et plein de perfection euh, tout autour d'elle.
0: Et concrètement, ça se manifestait comment, par exemple
1: Alors, ça se manifestait par... Euh, une <rire> euh, Regarder ma montre tout le temps. Voilà, N'avoir qu'une seule envie, euh, c'est que ce soit l'heure de la sieste ouais. ou l'heure du coucher le soir. Ouais. Me dire que le temps ne passe pas. Ouais. Euh, la peur... D'être seule avec eux, c'est-à-dire mmh. euh, l'angoisse du dimanche soir euh, quand je savais que mon mari allait retourner mmh. au travail. Ça se manifestait comme euh, des cris. Mmh. Beaucoup de mmh. Un volume sonore quand même assez important. Mmh. Euh, des pleurs, évidemment, puisque mmh. après avoir crié, je pleurais d'être la mère qui crie. Mmh. Euh, beaucoup de hum, culpabilité, bien sûr. Mmh.
0: Mmh.
1: D'être... Euh, Devenue cette maman que j'avais surtout pas envie de devenir. Et mmh. puis de me dire, mais attends, mais ma mère, elle en a, elle en a cinq. Je l'ai jamais euh, entendue crier comme ça. Ma grand-mère, donc euh, la femme du, du grand-père dont je parlais avant, mmh. menuisier, euh, elle en a eu deux fois des jumeaux.
0: Mmh.
1: Et dans la même année d'ailleurs. Non. En 1954. Ouais, un truc de dingue. Mais aujourd'hui, j'ai aujourd'hui
0: quatre enfants en 1954.
1: En, en, ouais. En, oh. onze, en dix mois un truc de dingue et c'est pour ça elle le fait d'avoir des jumeaux dans la famille ah, aussi oui. c'était un peu le truc oui. et moi je trouvais ça trop stylé tu vois d'avoir des jumeaux au début <rire> et euh, ouais ouais non 28 février 1954 donc mmh. déjà il y avait pas d'échographie et tout donc mmh. elle découvre qu'il y en a deux mmh. et le 31 décembre de la même année elle accouche de jumeaux c'est
0: incroyable un
1: truc de fou je ne sais pas comment elle a fait elle avait pas de machine à laver ouais. elle n'avait pas d'aspirateur elle, 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 pas elle, elle tricotait elle, ouais. elle cousait elle avait pas de frigo ouais. mais je sais même pas je sais même pas
0: c'est incroyable cette histoire.
1: Ouais, et, et clairement, ma grand-mère... A un, j'ai, j'ai deux grand-mères exceptionnelles mm. que j'admire énormément et je, je n'ai pas de réponse sur comment l'une et l'autre ont fait mm. pour, euh, pour en tout cas de ce que j'ai vu, de qui elles sont euh, être euh, autant... Euh, assurées. Assurée, ouais. aussi pleine d'énergie. Mm. Euh,
0: et... et de chaleur, un autre contexte, un autre moins contexte. d'attente aussi. Très certainement. Peut-être très certainement. Et donc, là, quand tu t'es retrouvé avec tes deux petits à te dire, attends, là, c'est pas du tout la vie que j'ai envie d'avoir ou la maman que j'ai envie d'être, qu'est-ce que tu as fait euh...
1: En fait, euh, l'un des éléments déclencheurs a été de lire le livre, le témoignage de Stéphanie Alenou, mère épuisée. Mmh. Euh, il me semble que ça a été un des premiers bouquins euh, Vraiment qui mettait des mots Sur l'épuisement maternel Ou en tout mmh. cas l'un des premiers que moi j'ai découvert Et en fait euh, j'ai dit Ah ouais c'est moi mmh. Donc ça c'était déjà énorme mmh. Juste de me rendre compte que j'étais pas seule Et mmh. qu'il y avait un mot Et que voilà Ensuite, j'ai, j'ai, j'ai fait lire le bouquin à David. J'ai dit, bah voilà, c'est, c'est exactement comme ça que je me sens. OK, mm. qu'est-ce qu'on fait euh, Lui, il me dit, mais c'est... Enfin, moi, je te le dis depuis le début. Hein, tu les mets à la garderie mm. quand tu veux, les enfants. C'est toi qui ne peux pas. Hein. Moi, je t'ai mm. jamais... Euh, voilà. Et donc, euh, miracle, il restait deux places à la crèche du village. Mm. Et là, j'ai rempli le dossier euh, avec une, un sentiment de, de honte énorme. quoi ah, d- ouais. D'écrire euh, euh, profession en congé parental. Mm. Genre, mais j'ai entre guillemets que ça à faire de m'occuper d'eux mm. et je suis, j'ai encore besoin d'aide mm. donc voilà sans, gros sentiment d'échec et puis j'ai, j'ai commencé à les faire garder euh, au début je disais oh, allez je vais faire t- 3-4 heures par semaine et puis j'ai vite pris go et puis euh, voilà je mm. les ai mis euh, tous les après-midi très rapidement mm.
0: Et, euh, et j'ai oublié ta question. Et c'est ça, <rire> qu'est-ce que tu as fait quand tu t'es rendu compte que ça, oui, en fait, voilà. c'était pas du tout comme ça que tu avais envie de vivre ouais. quoi. Donc, Donc
1: j'ai commencé voilà, à, à juste avoir des petites bulles de respiration qui m'ont permis de reprendre mes esprits. Ouais. Et ça, voilà, c'était, l'étape c'était vraiment l'étape mmh. une. Euh, et puis, euh, en fait, j'ai, j'ai écrit en fait. C'est ce dire, ouais, c'est l'écriture mmh. qui t'a... Ouais. Ouais. J'ai écrit euh, des, des textes sur euh, ma vie du moment. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé à... à faire le tri, à mettre des mots. Euh... Euh... Il y a une dame qui s'appelle Anne Voskamp qui a écrit un livre euh, sur la gratitude. C'est un autre sujet, mais qui, qui prend euh, la métaphore euh, de, 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 du mythe euh, de la création avec Adam et Ève Mmh-hmm. et qui dit en fait Adam, donner des noms euh, et, et, met, et, et elle file cette métaphore en disant donner des noms, mettre des mots, c'est le mmh. paradis. Ah, ouais. et, et en fait, vraiment, c'est une période où j'ai mis des mots, ouais. beaucoup, dans, ouais. dans l'écriture. Ouais. Et pour moi, ça a été euh, un, un petit début de, de ciel bleu, c'est ouais. pour ne pas dire paradis, parce qu'on n'en était pas là du tout. Ouais. Euh, pour, pour, voilà, une, une première forme de thérapie, je pense, que je me ouais. suis offerte à moi-même. Ouais. Euh, que bon. tu as gardé pour toi au début, ces textes ouais. Et ouais. donc ils étaient planqués euh, au fin fond de, du dossier, du dossier, du dossier, mmh. euh, du bureau de l'ordinateur. Mmh. Et là, c'est clairement euh, David qui m'a littéralement. C'est même pas qu'il m'a mis un coup de pied au derrière, c'est qu'il ne m'a pas lâché. Mmh. Il m'a saoulé, <rire> mais vraiment, mmh. pour euh, pour que j'ai, je lance un blog. Ouais. Mais il m'a, mais vraiment, il m'a il m'a mmh. saoulé. Et euh, et vraiment, je l'ai fait pour qu'il arrête de. <rire> <rire> de <te saouler. rire> saoulé, voilà. Ouais. voilà et puis mine de rien en tout cas dans mon petit monde à moi après je sais pas mais euh, c'était début 2014 moi je connaissais aucun blogueur aucune blogueuse c'était mmh. quand même encore ouais, euh, ouais. assez enfin peut-être pas nouveau mais en tout cas assez euh, ça a demandé quand même une, une forme d'affirmation de soi assez importante. Mmh. En tout cas, dans le monde dans lequel je vivais, mmh. tu vois, euh, l'Alsace, euh, tu, c'est quand même, tu ne te mets pas trop en avant. Il ne faut ouais. pas avoir les chevilles qui enflent, tout ça. Donc pour moi, ça a été quand même une très, très grosse euh, étape ouais. de D'autant publier que... quelques premiers
0: textes dedans que tu parlais de sujets dont on ne parlait pas non. beaucoup parce que c'est fou oh, en fait, oh, en euh, 2014 non. on parlait pas de non. on parlait pas de l'épuisement maternel. encore
1: une fois, parfois je me pose la question, mmh. je me dis est-ce que c'est juste moi qui n'étais voilà, pas dans les bons algorithmes euh, sur mes petits réseaux sociaux et que je ne voyais rien
0: passer mais moi mmh. je crois qu'on ne parlait pas de tout ça on parlait pas. Je, 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 euh, je crois pas moi j'ai eu mon fils en 2014 et je me souviens qu'il y avait un bouquin qui était sorti c'était celui d'Alessandra Sublet oui, t'as tu as le sais, blues, t'as baby. blues baby ouais. et c'était la première fois qu'on parlait de ça et moi, sur des sujets un peu connexes, mais sur bah, comment tu fais pour euh, continuer ton boulot, quand tu as des enfants, il n'y avait quasiment rien. Il y avait Sheryl Sandberg avec Linen. Ouais. Mais en gros, tous les sujets de maternité et tout, quels qu'ils soient, on n'en parlait pas. Et c'était mmh. hier. Hein. C'était c'est hier. bizarre. Hein, c'est tout dingue. Tout ça. Ouais.
1: Et en même temps, c'est vachement beau de se dire que la parole c'est hyper libéré. Ouais. Ouais. Encore dernièrement, je discutais, euh, je discutais avec une psy et je lui disais, euh, je me demande si on n'est presque pas allé trop loin, parce c'est, que j'ai l'impression ouais. que la génération à venir elle a peur d'avoir des c'est enfants. Clair. Mais c'est vraiment le cas, c'est ouais, ce que je vois. Est-ce que, tu vois, je me posais la question, je me dis, ouais. est-ce, qu'on, est-ce qu'on a trop parlé <rire> ouais. Je ne sais pas. Mm. Mais, euh, mais ouais, ouais, je pense que
0: la, la vapeur mm. a été renversée en, en quelques années, c'est fou. Ouais. Comme tu dis, c'était ouais. hier. Et, et, et comment c'est devenu les Fabuleuses Parce que, mm. en fait, c'est assez fascinant. Moi, tu m'as raconté l'histoire et, et quand on voit ce que c'est aujourd'hui, vous êtes 12, ouais. c'est parti de ces textes écrits ouais. un peu honteusement au fin fond du fin fond du fin fond du dossier ouais. Euh, non, tu peux nous Envoyer hein, à, trois, à trois copines et deux cousines un <rire> <ce> soir en <rire> disant Vous
1: pouvez me dire ce que vous en pensez, les ouais. filles <rire> ouais. comment, c'est, comment c'est parti
0: comment ça ouais, s'est Dans les grandes lignes, comment t'as. Mmh. Parce qu'on parle, tu sais, on voit toujours, euh, ça c'est un truc euh, dans l'entrepreneuriat, on on voit toujours le le succès, les résultats. Et on ne sait pas comment elle était, Hélène, à à faire clic, à à publier son premier article ou à dire OK, je prends le risque de. Comment ça s'est passé tout ça Euh, En fait, moi, j'ai découvert
1: un truc formidable qui, euh, je je l'ai constaté et. Tout à l'inverse du perfectionnisme, c'est le perfectionnement. Mmh. Et ça a été mon chemin d'entrepreneuriat depuis euh, bah, tu vois, 2014, 2022, 8 mmh. ans, si je calcule bien. Mmh. C'est quand même pas mal déjà. Mmh. Euh, le perfectionnisme, c'est, euh, c'est, une, c'est une forme de paralysie. Ouais. C'est-à-dire que en gros, c'est tout ou rien. Je ne vais pas faire un 95 parce que sinon, je vais bloquer sur les 5% qui ne sont ouais. pas au top du top. Ouais. Et le, le chemin que j'ai découvert, c'est le chemin du perfectionnement. C'est, En fait, si je ne commence pas quelque part, si je ne suis pas prête à montrer au monde aujourd'hui un mmh. truc imparfait, mmh. jamais je pourrais écrire demain un truc un peu moins imparfait mmh. qui me permettra d'écrire un troisième truc. Mmh. qui euh, voilà, mmh. J'aurais progressé dans ma, dans ma technique, dans mmh. mon fond, dans mon, voilà, et puis un quatrième, et puis un cinquième, et puis... Et, euh, et, et je parle pas seulement de mes compétences en écriture je parle de mes compétences aussi après ben, en management quand j'ai commencé oui. à recruter euh, de mes compétences en, en direction tout court oui. parce que ouh, <rire> c'est, c'est, c'est usant, hein, c'est encore un, un oui. tout autre métier quoi, d'être celle qui prend les décisions et qui qui essaye de ne pas trembler devant, les, devant son équipe, alors que moi-même, je n'ai aucune idée si c'est une bonne idée ou pas. Ce que je oui. fais, en fait, j'en sais rien. Oui. Tu vois oui. Je le saurai plus tard, oui. quand je me serai planté ou pas. Quoi. <rire> enfin, voilà. oui. euh, en tout cas, ouais, les, 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 les grandes lignes, je, je pense que ça a été euh, un gros mix de beaucoup de travail. Mmh. On ne va pas se mentir. Mmh. Ça fait huit ben, ans que tous les jours de ma vie, j'ai travaillé sur mon projet. Mmh. Et, et, et quand je dis tous les jours, c'est que même les fois où... Euh, je n'ai pas forcément été derrière mon ordi, euh, ça turbinait dans ma tête et j'étais mmh. en train sous ma douche d'écrire euh, ouais. mon mail du lendemain matin. Enfin, ouais. voilà. Donc, tous les ouais. jours de ma vie, depuis 8 ans, je bosse comme une dingue sur les fabuleuses. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas un hasard, ce n'est pas la success story euh, de, ouais. qui sort de nulle part. Ouais. Où tu Il travailles 4 heures a, par semaine et tout ça. Ah, passe non, non, quand non la <rire> semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ouais. euh, ouais. je ne sais pas si ça je, existe. Hein, je sais si pas je, j'ai un très gros doute. Ouais. Euh, beaucoup de travail et beaucoup de. Alors je sais pas, j'appellerai pas ça de la chance, euh, destin. Ça fait peut-être un peu un peu monde de bisounours et de licornes, mais il y a eu des moments qui, qui étaient juste euh, là en fait mmh. et euh, et que j'ai eu la je sais pas la grâce de pouvoir saisir. Mmh. Euh, David il aime bien le dire ça comme ça. Et j'a, j'a, c'est devenu un peu notre mantra, c'est préparation opportunité. Mmh. Et en fait je crois que dans l'histoire des fabuleuses, nous on s'est toujours préparé à vivre quelque chose de grand. Mmh. Et en fait, euh, du coup, ça fait que mentalement, on était prêt à voir les opportunités mmh. et, à, et, et, et à se retrousser les manches pour, euh, pour oser conquérir ces montagnes-là. quoi Donc mmh. quand je parle d'opportunités, bah, ça a été euh, un coup de fil de M6 qui me dit « ah mmh. oh, quelqu'un a déposé votre dossier euh, pour être finaliste dans le concours de la femme Teva de l'année. Euh, vous faites partie des, 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 des dix finalistes. Vous avez passé... Euh, » Enfin, venez demain à Paris tu sais, pour la provinciale qui n'était jamais montée dans un train. Enfin voilà, ensuite ça a été euh, euh, rencontre avec un éditeur qui, 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 qui accepte dans la foulée de faire mon livre. Ensuite, ça a été euh, c'était l'émission Mille et une vie sur France 2 avec Frédéric Lopez, dont les gens me parlent encore aujourd'hui. C'était ouais. en 2017 où j'ai, où j'ai parlé de mon burn-out maternel. Mmh. C'était des, des trucs comme ça. Euh, voilà, Moi, j'ai jamais eu d'attaché de presse, j'ai jamais personne qui a envoyé des dossiers oui. à droite à gauche pour qu'on parle de nous. Enfin, ouais. voilà. il, y a, il y a eu des grands moments comme ça euh, 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 que, en fait, que j'ai cueilli Et, et j'ai toujours eu, la... avec Les Fabuleuses, j'ai bossé de, sur d'autres projets aussi via, via l'agence de com qu'on a monté mmh. avec mon mari. Mais chez Les Fabuleuses, il y a un truc que moi, j'appelle le fil. Mmh. Dans ma petite tête à moi, c'est cette sensation de tirer sur un fil mmh. et je dire, mais c'est dingue, en fait. Il y en a encore. Mmh. Et je pense que cet ingrédient magique, je ne l'avais pas vu au début, mais ça s'appelle « Répondre aux besoins des gens mm. ». Et, en fait, euh, et en fait, je suis hyper fière de ça, tu ouais, vois. Je ouais. suis hyper fière parce que ma boîte, elle répond aux besoins des gens. Elle <rire> ouais, répond aux besoins de la mère euh, à bout de nerfs qui se sent seule et qui se sent la seule. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est pour ça, en fait, que... Euh, que ça a pu grandir comme ça a grandi ouais.
0: mmh. on va en parler après parce que tu as quelque chose dans, dans ton, ta façon d'aborder ces sujets dans ton, ouais, dans ton angle qui est d'une, d'une justesse et d'une honnêteté qui sont assez hors du commun je trouve mais avant ça je voulais, je voulais qu'on reste un petit peu sur ton rôle de chef d'entreprise parce mmh. que je me dis que Vu la taille des fabuleuses aujourd'hui, et là, on est dans vos locaux euh, que vous partagez avec l'entreprise de David. mais ouais. c'est, c'est à, c'est à chaque fois que je viens, je, je, je suis impressionnée. Il y, a un, mm. il, y a, il y a plein de monde. On, il y a du, un énorme boulot derrière tout ça. Mm. Et je me dis, toi, ton plaisir, c'était quand même d'écrire au début. Mm. Et donc, maintenant... <rire> toute seule sur la table de ma cuisine. Ouais. Ouais. Et, et aujourd'hui, tu es sur d'autres rôles. Mm. J'imagine, comment tu vis ça, ce, ce changement mm. de, bah, de rôle, de posture, mm. tout ça T'arrives encore à écrire euh... Oui, oui, oui. Ouais.
1: Alors, c'est, euh, je pense que je suis en train d'entrer dans une, une sorte de, de troisième saison mm-hmm. qui me plaît énormément. Il y a eu la première où, en effet, euh, j'écrivais mm-hmm. et je faisais un peu tout le reste autour. Euh, et où ben, j'ai commencé quand même à me, à me fatiguer un peu de faire mm-hmm. tout le reste. Mm-hmm. Euh, ensuite, une deuxième saison qui a été la construction de cette équipe, mm-hmm où au final, euh, en fait, tu, tu... moi, je l'ai fait, justement, enfin, pourquoi j'ai monté une équipe C'était pour pouvoir déléguer, mmh. pour pouvoir, à la fin, ne plus que écrire. Mmh. Sauf qu'en en fait, déléguer, c'est tout autant de travail que, ouais. voilà, comme tu le dis. Ouais. Donc, je pense qu'il y a eu cette deuxième saison, voilà, de, de structuration d'équipe, mmh. où quelque part, en fait, euh, bah, voilà, ça ne m'a pas du tout euh, déchargée. Ouais. Et en termes de, de, d'énergie à mettre dans les fabuleuses, j'ai, j'ai bossé encore deux fois plus. Mmh. Et là, je, je, j'entre quand même dans une belle saison mmh. où euh, ben, je vais les tartiner, là. Je ne sais pas s'ils vont écouter <rire> ce podcast, mais j'ai, j'ai des gens autour de moi, j'ai des piliers sur qui je peux vraiment compter. Mmh. J'ai des gens de qualité. Mmh. Euh, voilà, je, 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 je dors extrêmement mieux la nuit depuis que j'ai, j'ai deux ingénieurs dans, dans ma boîte, mmh. tu vois j'ai, 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 j'ai des gens formés, j'ai des gens euh, de cœur aussi, mmh. qui croient en la vision, mmh. qui... et, euh, et en fait, qui me font un cadeau énorme, c'est de croire en ma plus-value mmh. à moi, qui reste quand même le contenu. Mmh. Et, et voilà, donc j'entre dans cette saison quand même où, où le, les temps d'écriture deviennent quand même de plus en plus euh, mmh. importants à nouveau, mmh. parce que je sors d'une grosse saison de structuration. Mmh. Cela étant dit, je reste quand même la dirigeante, et... Euh, ça m'a beaucoup angoissée au début euh, de diriger. Et je dirais que ça m'éclate un peu plus aujourd'hui mmh. parce que je m'autorise plus à, à être moi et à ne pas essayer de le faire euh, mmh. selon euh, comme il faudrait. Comme il faudrait. Et je ne sais même pas ce que c'est ah, d'ailleurs parce que je n'ai jamais été dans le monde de l'entreprise. ou mmh. Je ne sais même pas ce que c'est mmh. vraiment. Mais, euh, et tu vois, du coup, pour moi, en fait, ça veut dire euh, bah, être moi. C'est-à-dire que mmh. on se, voilà, lors de notre point hebdomadaire, je débarque... Euh, entière, avec mmh. toutes mes émotions. Je leur raconte ce qui se passe, je leur, je leur dis où on en est, je, je raconte des histoires, euh, j'utilise des métaphores, euh, je, voilà, je, mmh. j'essaye d'être moi. Quoi. Mmh. Et euh, pour l'instant, j'ai l'impression que ça se passe bien.
0: Marche, ouais. Bref, c'est, c'est ce qu'on sent quand on vient ici, c'est ce côté euh, de cœur aussi. Mmh. Tu sais, il y a un côté un peu... Je ne sais pas si vous vous définissez comme ça. Et moi, je, je me suis toujours méfiée des boîtes qui disent « On est une grande famille !» Parce qu'en général... Ouais, elle, ouais bah, c'est,
1: c'est... c'est la porte ouverte au burn-out. Hein, <rire> on va pas se mentir.
0: Donc, donc pas je n'ai pas, pas envie de dire ça de votre boîte, ouais, mais ouais, il y a quand ouais. même ce truc un peu familial, un peu ouais. de cœur. ouais avec quand même, et ça, ça vient de mon histoire...
1: Euh, une hantise de mon côté de, d'abuser des gens. Ouais. En fait, moi, j'ai, j'ai été pendant des années dans un, dans, dans un système associatif euh, mmh. fondé sur le bénévolat, mmh. très culpabilisant, mmh. et, euh, et ça, me, ça me donne des boutons. Ouais. Donc, euh, voilà, je, je... C'est, c'est, c'est un des grands questionnements que j'ai. C'est à mmh. la fois, oui, je pense, qu'on... je pense que 100% de mon équipe ne serait pas là s'il n'y avait pas euh, cette base cœur ouais. et en même temps j'essaye de tout faire pour que euh, pour que voilà ce soit un, un, un vrai job quoi enfin, ouais, je sais pas, je sais pas comment le dire un environnement quoi. pro ouais, ouais. Euh, avec euh, et, et, et c'est aussi une de mes fiertés clairement hein, mm. d'être capable même si je tremble à chaque fois hein, mais de bah, voilà de, de de savoir générer aussi les finances pour que ouais. tous mes employés euh, et des vrais contrats payés selon la vraie valeur du marché. Ouais. Et tout ça, ça me... Ouais, ça,
0: ouais j'en suis fière. Ouais. Ouais, <rire> j'en suis ouais, fière. Il y a de quoi. Il ouais. y, y, y a une autre question que je voulais te poser par rapport à tes choix pro, mais j'imagine que c'est, c'est vrai dans ta vie aussi. Euh, je, en faisant mes recherches un petit peu pour préparer notre entretien, je suis tombée sur le site de Florence servan schreber qui ouais. parle de toi ouais. et qui raconte comment tu étais allée la voir à un moment donné pour lui demander conseil. Ouais. Et je me suis dit, si, c'est chouette en fait... Est-ce que ça fait partie de ta façon de prendre des décisions Tu as cette facilité à aller demander conseil à des gens qui t'inspirent, qui te, que tu admires
1: Alors, c'était... Enfin, j'étais morte de trouille, hein, mais ouais. pourquoi j'ai osé le faire C'est en fait je suis allée voir sa conférence euh, Power Patate. Oui. C'était en 2016. Et en fait, euh, cette femme m'a subjuguée. Et. En fait, je suis rentrée à Strasbourg et j'ai dit à mon mari, je sais ce que je veux faire, je vais monter sur scène. Mmh. Et en fait, j'ai trouvé euh, Florence euh, hyper inspirante parce que, à la fois, elle, c'est une excellente pédagogue, c'est une prof en fait. Hein. Mmh. Elle, elle se décrit professeure de bonheur.
0: Mmh.
1: Et en fait, elle, est, elle rentre tellement pas dans les codes. Elle est mmh. tellement elle-même. Elle monte sur scène avec une cape, elle est, avec, avec, ses, avec ses bottes rouges qui nous montent jusqu'au genou. Elle. Et puis, elle vient, elle le dit elle-même, elle vient, elle vient quand même d'une grande famille avec beaucoup d'écrivains et tout. Et elle n'a pas essayé de, de fiter, mmh. de rentrer dans un moule, quoi. Elle a juste été elle. Elle est juste elle. Mmh. Et euh, je ne sais pas, sa famille, des étoiles dans les yeux. Mmh. Et en fait, euh, bah encore une fois, hein, c'est, euh, c'est David. Et je, Franchement, je suis obligée de rendre à César ce qui appartient à César, parce que c'est encore une fois lui mmh. qui me dit, ben, contacte là. Mmh. Et en fait, je lui envoie un mail, mais vraiment... Euh, comme une bouteille à la mer quoi en disant écoutez euh, ça, ça a été un c'était une révélation pour moi de vous voir j'adorerais euh... je sais même plus comment je l'ai formulé j'adorerais euh... voilà en me disant bah, elle va peut-être avec un peu de chance répondre à mon mail quoi et Florence bien me répond venez tel jour telle heure dans mon bureau on en parle quoi j'étais toute folle j'avais des palpitations et puis voilà je suis allée la rencontrer dans son bureau à Paris on a papoté et et en fait, je l'avais déjà interviewée une première fois euh, mm. par téléphone. Et, euh, et puis, quelques temps plus tard, elle m'a proposé en fait, de faire euh, la première partie d'une de ses conférences mm. à Strasbourg. Elle a été adorablement sublime dans ce cadeau qu'elle m'a fait. De, je, et là, je reprends son expression, de me faire la courte échelle. Mm. Ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, mon speech de ce jour-là, c'est, 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 alors c'est moi qui l'ai proposé, mais c'est elle qui m'a aidé mmh. à le réécrire, à l'affiner. Elle m'a vraiment coachée pour mmh. faire sa première partie. Mmh. Donc, c'est un cadeau énorme. C'est cool. Et euh, voilà, plus tard, on a fait un défi ensemble aussi euh, de, de kiff avec Les Fabuleuses. Et voilà, au-delà du, du contenu de ce qu'elle propose, qui m'a beaucoup aidée sur la gratitude euh, et sur les super pouvoirs, C'est quelqu'un qui a su me faire la courte échelle et je je lui en suis infiniment reconnaissante. Et pour répondre à ta question, euh, euh, je ne pense pas que c'était naturel pour moi à la base, mais euh, je je pense que j'ai beaucoup appris à à oser demander. Et en fait, je trouve que ça demande une assise intérieure vraiment importante parce qu'il faut partir du principe qu'on va pouvoir te dire non. Et ça, il faut l'accepter. Et euh, je je pense qu'en osant demander, euh, j'ai eu plein de portes fermées, mais euh, plein d'autres ouvertes. J'ai pu vivre plein de trucs assez extra. Et alors, on peut muscler ce muscle-là de manière très, très simple, tu vois, en redemandant euh, une portion de frites euh... (rire) après après son son repas au restaurant, en demandant... euh... Une fois, je bossais dans un café et je me suis dit, fais-le Juste pour t'entraîner. Et j'ai demandé s'ils si pouvaient juste baisser la musique parce que je travaillais et que ça me dérangeait, tu vois. <rire> J'étais quasiment la seule. Et puis hop, ils ont baissé le volume. Ouais. Et voilà, à force ouais. d'oser, en fait, dire euh, non, mais au pire, au pire. Je pense que ça a musclé quand même ma capacité. Ouais. Euh, voilà, cette, cette petite, ah oui. entre guillemets, euh, technique, euh, voilà, ma, a musclé un peu ma capacité à, à tenter ma chance, quoi. Ça, non, t'as, t'as carrément <rire> raison. Sur des situations à zéro en jeu, ouais. Mmh. Exactement.
0: Tu risques rien. Ouais. Au pire, il se dit, Qu'est-ce qu'elle est sûre de <rire> cette là ouais, ouais, Tu trouveras plus jamais, tu trouveras un exactement. autre coworking et c'est pas grave. Hein. Exactement. Et, et en, un peu en lien avec Florence Servan-Schreiber, on, euh, on a échangé plusieurs fois sur cette question-là, mais euh, je suis intéressée par tes sources d'inspiration. Donc je sais mmh. que Oprah en fait partie. Oh, <rire> tu m'as grillé Tu m'as grillée. En gros, je ne sais mmh. pas si tu te définis comme ambitieuse, mais moi, c'est un mot qui me vient quand je quand je pense à toi, je me demande comment tu mmh. nourris cette ambition et, et, qui, mmh ouais. et qui, euh, qui te permet de rêver plus grand. Euh, tu vois, Quand tu seras plus grande, tu voudras être qui <rire> Oprah. <rire> Opra. ouais.
1: <rire> ouais. Euh, alors déjà, euh, ben, ce mot ambition, euh, je, je dois avouer que oui, il me parle. Mmh. Euh, que ça n'a pas forcément été euh, facile dans mon parcours de tu vois de me réconcilier euh, avec cette partie de moi mmh. mais ouais je crois que euh... ouais je pense qu'en fait le monde est un terrain de jeu et euh, ouais. et que en fait pourquoi pas tu vois donc mmh. euh, peut-être que je me fous complètement mais euh, ouais je m'imagine je m'imagine les fabuleuses un jour dans des dans des très très grandes salles tu vois mmh. j'imagine euh, j'imagine euh, des Zéniths, euh, et pourquoi pas Bercy, euh, rempli un jour euh, mmh. de maman. Qui, qui aurait fait ça, tu vois mmh, mmh. <rire> Et ça me fait triper, en fait, de me mmh. dire euh, pourquoi pas. Euh, et, euh, et qui est-ce qui m'inspire euh... Ben, c'est les gens... Euh... En fait, ça se sent tout de suite, les gens qui sonnent juste mmh. et qui sonnent vrais. Mmh. Tu vois, Oprah, c'est vraiment quelqu'un qui, euh... à la fois, oui, elle est devenue, euh... je veux dire, elle est devenue, je ne sais même pas comment l'appeler, la ouais. déesse de, de la... D'ailleurs, je dis Oprah, mais je ne fais même pas d'interview, en fait, je ne suis même pas vraiment une poseuse des questions. Mais... mais j'aime bien son, je, son côté fédérateur, ouais. tu vois. J'aime ouais. beaucoup Hélène de, de Générès aussi pour ouais. ça. Tu vois, c'est des gens, en fait, qui... En fait, ils ont plein de gens intéressants qui gravitent autour d'eux. Oui. Tu vois et ouais. ça, ça me parle vachement. Ouais. Et à ma, petite, à ma petite échelle, je suis super ce contente en fait, d'avoir plein de gens, dont toi, mmh. Mmh. <rire> avec qui j'ai la chance de papoter, mmh. Euh, mmh. notamment via les Fabuleuses. Quoi. Mmh. Et, euh, et je ne me vois pas forcément, et c'est ça que j'adore chez Oprah, c'est que je ne me vois pas forcément comme l'experte qui sait tout. Ouais. En fait, je, moi, je n'ai pas de diplôme de coaching, je ne suis pas psy, je ne suis pas... Mmh. J'ai pas de, de, de bagage théorique vraiment, à part mes lectures. Mais, mmh. et, et, mais en fait, euh, en essayant de, de comprendre un peu euh, le monde qui m'entoure, mmh. ben je, suis, euh, je suis appelée à, à mettre en avant mmh. des, des expertes. Mmh. Voilà. Ouais. J'ai, j'ai, voilà, je travaille parmi mes chroniqueuses avec une, avec une Hélène Dumont. Qui a, une, qui a une plume pour parler de sexe, mais qui me, mmh. qui me régale, mmh. avec une, une Valérie de mainvielle euh, qui, 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 tra... qui, qui, qui parle avec beaucoup de justesse de, de trouver sa place, avec mmh. ma Marie Chétry qui mmh. est passée par mmh. chez toi, euh, qui, qui, enfin, voilà, qui a une, ouais. une plume d'enfer qui me ouais. fait mourir de rire ouais. et hyper déculpabilisante ouais. sur les ouais. questions d'éducation, euh, avec Anna Latron... Mmh. Enfin, je veux dire, sans elle, je serais incapable de, de gérer euh, le site aujourd'hui. Elle a une, c'est une journaliste, ouais. je, 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 que ouais. je ne suis absolument pas. Ouais. Euh, bah dernièrement, euh, euh, nous a rejoint aussi euh, Agathe Portail, ouais. qui, euh, qui est romancière, voilà, qui a cette capacité de transmettre notre message via des fictions. Il ouais. y a Fleur Lise qui ouais. euh, fait de la BD. Elle, elle a un, un coup de crayon, mais... Ouais c'est un régal quoi et, et voilà donc euh, j'adore ça j'adore être euh, voilà euh, je sais pas comment dire être cette sorte de plaque tournante ouais. euh, catalyseur qui, de, ce catalyseur mmh. ouais je pense qu'on mmh. peut dire ça mmh. qui, 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 qui a cette capacité de, de mettre en avant euh, des talents, mmh. des expertes mmh. des experts que je ne suis pas euh, mais en fait euh, j'ai même pas envie de l'être <rire> parce ouais. que j'ai pas envie, j'ai, ouais, j'ai, j'ai un peu envie de, de rester entre guillemets généraliste mm. euh, en tout cas dans ce, dans ce grand euh, à l'intérieur quand même de, de ce grand thème qui mm. est euh, l'épuisement maternel mm. euh, parce qu'il me touche au cœur mm. et que euh, mm. et que même si parfois en fait euh, j'ai envie de m'arracher les cheveux et de passer à autre chose je sens que, pour un temps en tout cas, je suis encore à ma
0: place euh, mmh. sur ce sujet ouais. mmh. Il y a une question dont on a discuté à midi, donc euh, <rire> je, vais, je vais te reparler de ça, mais cette question de... Tu partages beaucoup de ton intimité et de toi, et c'est, ce qui, c'était, mmh. c'est la naissance de, des Fabuleuses, ouais. c'est toi, c'est ton histoire. Ouais. Euh, tu partages ta vie de famille, ta vie de couple, et il y a une, ce que je disais tout à l'heure, mais une, une, une honnêteté une justesse dans ce que tu dis. Moi, je me souviens avoir lu certains de tes textes pendant le confinement, et j'étais là, ah, ok, euh, je suis pas seule. Enfin, euh, ça fait du bien de te lire. Mm. Euh, y a Toi aussi, de... t'as gueulé « je vous emmerde hein, » un mec euh, Alors, dans la rue. Pas « je vous emmerde », mais je... <rire> je d'autres trucs. <rire> d'autres trucs. Ouais, écoute, d'autres trucs. Si, si j'ai pu te faire sentir moins ça, j'en suis ben, ravie. Ouais, <rire> mais il y a vachement de vulnérabilité là-dedans. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh, mm. et, et je me demande vraiment comment tu choisis ce que tu partages et mm. ce que tu partages pas
1: mm. Alors, euh, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intuitif, euh, déjà, dans... Je ne sais pas, il y, y a un système dans ma tête qui fait qu'à partir du moment où euh, c'est prêt à être écrit, c'est-à-dire que c'est déjà digéré, ouais. et en fait, là, il y a un truc qui se construit... Souvent, en fait, quand je, quand je m'installe devant l'ordinateur, le texte est déjà écrit. Ouais. Euh, et quand, je sais que le... quand le texte est déjà écrit et que je sais qu'il n'y a plus qu'à en accoucher en version euh, avec des mots... Ça veut dire que c'est digéré. Mmh. Donc ça, quand même, c'est déjà une première euh, barrière. Mmh. Euh, ensuite, j'ai euh, un groupe, euh, un club très sélect, un groupe très fermé de gens à qui je fais relire mmh. certains textes quand je ne suis pas sûre. Mmh. Et je me dis, ah, est-ce que là, j'en donne un peu trop mmh. Et Est-ce que le, le retour de bâton risque de faire trop mal mmh. Donc, c'est des gens qui me connaissent extrêmement bien. Mmh. Euh, et qui, con- qui, qui comprennent aussi le monde des médias parce que tu vois mmh. si tu demandes à ta grand-mère si c'est une bonne idée d'en parler mmh. elle risque de te dire non quand même Donc mmh. euh, voilà, j'ai... voilà c'est, c'est ouais. vraiment très très peu de gens ouais. et, euh, qui sont capables de me dire écoute non euh, ou oui mmh. et très souvent c'est oui mmh. mais avec un petit doute sur telle formulation ouais. ou, tu vois, et c'est ouais. hyper rassurant ouais. Et puis, euh, bon, on en parlait tout à l'heure, il y a le filtre aussi de quand tu mets en avant quelqu'un d'autre, ouais. quand tu parles de quelqu'un ouais. d'autre. Hein. Donc évidemment, euh, je fais, parmi la liste de ceux qui relisent, il y a mon homme parce que je, je parle quand même <rire> beaucoup de lui. <rire> euh, après, c'est vrai que cette... Euh, comment dire Cette vulnérabilité-là euh, ne me fait plus tellement peur mm-hmm. Euh, parce que j'ai voilà j'ai ma petite expérience maintenant ouais. hein, et que euh, les fois où ça m'est arrivé d'avoir très très mal euh, j'ai compris qu'il suffisait en fait de, tout simplement de ne pas aller lire les commentaires ouais. voilà vraiment c'est à dire que euh, la, la, une période quand même euh, un peu dure c'est quand, quand j'ai quand j'avais ma tribune sur le point Ouais. Parce que bah, le petit monde des fabuleuses, c'est les bisounours, c'est facile quoi. Et quand tu vas dans un monde ouais. où les gens ils sont pas demandés à, 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 te lire toi quoi. Oui, c'est pas le sujet et puis j'ai un discours ouais. qui est quand même un peu déjà à parler d'épuisement maternel, mais en plus avec mon, mon petit côté voilà très authentique. En plus il y a le mot foyer euh, qui ouais. peut quand même donner beaucoup de boutons, mais que je garde quand même à dessin. Ouais. Bref euh, et euh... Et en fait, là, j'ai, là, j'ai eu des moments où j'ai... où j'ai eu mal pendant des jours et des jours. En... Sur des commentaires sur Des, des, g- commentaires. des gens qui commentaient ouais. ce que tu disais. Ouais. Gens... Ouais. 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 Mais en fait, en même temps, c'est, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est normal, hein. tu ouais. prends tes tripes, tu les mets sur la table, le premier qui a envie de taper dessus, euh, ouais. c'est ta faute, quelque part, c'est toi qui t'es ouais, quoi. Tu prends ce risque. Mais... Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'oblige à lire les commentaires ouais. mais, mais qu'est-ce qui me... Enfin, est-ce mmh. que j'en ai vraiment besoin Et je ne sais, sais plus où j'avais lu ou entendu quelqu'un dire euh, que, euh, tu sais, que les stars d'Hollywood, en fait, elles mettent euh, des, des, des systèmes de sécurité incroyables autour de leur villa et tout mmh. pour que personne puisse les approcher. Et là, en fait, elles sont sur leur lit en train de scroller euh, leur fil mmh. euh, Facebook et Instagram et de voir tout mmh. ce que les gens pensent d'eux. Mmh. Donc, en fait, en termes de barrières, euh, mmh. c'est vrai. mmh. et, et vraiment Alors là, pour le coup, le fait d'avoir une équipe m'aide énormément aussi. Mmh. Et c'est hyper difficile, hein, parce que... Brené Brown en parle beaucoup oui. également. C'est comment tu fais pour à la fois protéger ton cœur, mais à la fois rester quelqu'un qui est ouvert au feedback. Mmh, mmh. C'est hyper dur. Mmh. Concrètement, euh, je ne veux pas non plus devenir euh, celle qui ne va jamais lire ouais. euh, et qui en fait, va devenir froide et complètement déconnectée de la réalité. Ouais. Ce que je construis, ce n'est pas un fan club, c'est, un, c'est une mmh. communauté. Donc, si je vais jamais voir ce que les gens... Euh, si je vais jamais voir le feedback des gens, mmh. je vais être... voilà. Donc mmh. euh, donc, en fait, euh, alors, ce qui m'aide énormément, 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 c'est ce fameux conseil de Brené Brown qui dit, OK, comment on fait Comment savoir la différence entre de qui j'ai envie de connaître la vie ouais. et de qui j'ai pas envie de connaître ouais. Et c'est là qu'elle dit, ben, c'est très simple. Euh, le critère de sélection, c'est est-ce que tu es dans l'arène avec moi ouais. Est-ce que tu fais partie de ceux qui bouffent la poussière ou est-ce ouais. que tu fais partie de ceux qui jettent les tomates ouais. Et en fait, euh, ouais, ça me... Ouais. Ça m'a vachement aidé, ça. Mmh. Je me dire, bon, écoute, lanceur mmh. de tomates, vas-y. Mmh. Enfin, je... mmh. Ton avis ne m'intéresse même pas, en fait. Mmh. Tu ne tu sais même pas ce que ça veut dire mmh. que de mettre ton cœur à nu. Mmh. Donc, mmh. Je, 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 ouais, c- ça ne m'intéresse même pas. Mmh. Et du coup, elle conseille de, de faire un petit papier de 2 cm par 2 cm et de faire rentrer des noms là-dessus. Donc, en l'occurrence, il ne pourra pas y en avoir beaucoup de gens dont tu acceptes vraiment le feedback, ouais. et bah, là c'est, c'est la fameuse liste dont je parlais la tout à l'heure liste, de, oui. de gens mm. qui ce qui que je vois être vulnérable au quotidien qui prennent des risques dans leur vie aussi mm. en termes de vulnérabilité. Mm. Et, euh, et c'est cela qui, qui m'intéresse.
0: Je, je suis obligée de revenir sur ce que tu as dit sur ce mot de foyer mm. euh, parce que il me, il me semble qu'il est moins mis en valeur avant, mais c'est peut-être une erreur de ma part.
1: Euh, ouais, peut-être.
0: Mais, mais pourquoi tu, tu dis « je le garde à dessin », qu'est-ce que tu veux dire par là
1: En fait, euh, j'aime bien euh, j'aime bien jeter des pavés dans la mare, et j'aime bien être un peu... Euh, j'aime bien susciter le questionnement. Mmh. Et, euh, alors, euh, voilà, faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que peut-être que ça à un jour, mais aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on s'appelle lesfabuleuses.com ou lesfabuleusemaman.com. Mmh. Alors, dans... Dans l'usage, c'est sûr que c'est. Voilà, nous, nous on dit les fabs <rire> ici au bureau, mmh. ou les fabuleuses, ou on dit pas toujours les fabuleuses au foyer. Mais c'est vrai que. Euh, j'en sais rien. Peut-être que d'un point de vue marketing, ça m'a fermé des portes. Et en même temps. Euh, en fait. C'est, c'est. C'est. Pour ma part, c'est dans mon foyer. Que j'ai le plus galéré au monde, et en même temps le plus grandi. Mmh. Et. Euh, et en fait, je trouve que euh, les médias euh, féminins, y... les dernières années, ont, ont beaucoup parlé des femmes au travail. Mmh. Mais euh, parler de la femme dans son foyer, mmh. c'est le tabou ultime, en fait. Mmh. Et... Euh, et je pars... Alors, au début, les gens me disaient, mais est-ce que ça veut dire que c'est, c'est pour les femmes au foyer mmh. Je disais, mais bah, c'est pour les femmes dans leur foyer. Et on est toutes, en fait, dans nos ouais. foyers. Ouais. Et, et en fait... Euh... Ouais, je... je... Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en parler Pourquoi est-ce que ce serait dégradant de parler de cette vie-là En quoi, en fait, euh, prendre soin d'un être humain, y compris toute la logistique de lessive, de bouffe, en quoi est-ce que ce serait quelque chose de dégradant Euh, et, et, et à l'inverse aussi, on me dit, mais comment est-ce que tu peux l'appeler euh, fabuleuse au foyer alors que toi, euh, tu pas femme au foyer hein Enfin, tu sais, genre, tu n'es ouais, pas légitime. Ouais, euh, tu te la pètes parce que tu es chef ouais. d'entreprise de je sais pas quoi et tu viens mmh. encore nous parler du foyer. Ben, bah, si, je suis légitime pour parler du foyer. Mmh. Si, si, si. J'ai, j'ai, j'ai une machine à laver. J'ai, ah oui, si, si, je t'assure, elle tourne beaucoup. Elle m'a lâché euh, Non, mon sèche-linge a lâché derrière moi. Oh. Et j'ai, j'ai remercié le ciel parce que c'était entre guillemets que ouais. le sèche-linge. Ouais. Mais il pleuvait, donc ouais. <rire> peu <Pas> importe. <rire> euh, oui, je suis dans mon foyer et en fait, euh, non, j'y suis pas à plein temps. Mmh. Euh, oui, j'ai une femme de ménage, voilà. Mmh. Et, et, et je, 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 je le dis haut et fort, mmh. merci à ma fée du logis mmh. parce que je ne pourrais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mmh. Mais. Euh, mais en fait, euh, ouais, je suis dans mon foyer le matin, ouais. je suis dans mon foyer le soir, je suis dans mon foyer tous les mercredis, je suis dans ouais. mon foyer le week-end, je suis dans mon foyer pendant les vacances, je suis dans mon foyer dans ma tête aussi quand ouais. je suis au bureau et que, et que je ne me souviens plus euh, ouais. si j'ai bien mis un goûter dans le sac. Euh, et, et en fait, c'est qui d'ailleurs qui cherche les gars ce soir Ah non, moi je cherche les filles, en fait, ouais. je sais plus parce qu'en fait, David est à Paris. Et, parce ouais. que je, je, et, et en fait, euh, non, il n'y a rien de, de honteux, il n'y a rien de dégradant, il n'y a rien de rétrograde. Ouais. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, il voilà, y a un phénomène aussi de génération qui mmh. fait que bah, nos grands-mères, c'était clairement les beaux-bonnes euh, dans leur foyer. Mmh. Nos mères, on leur a dit, euh, voilà, les années 70, la révolution sexuelle, allez le plus loin possible de mmh. votre foyer. C'est là que sera votre épanouissement, mmh. dans l'indépendance financière, c'est-à-dire dans le travail. Mmh. Et j'ai l'impression, même si je ne suis pas sociologue, de pouvoir dire que pour notre génération, bah, c'est les deux. C'est on fait Et deux. on ouais. retombe sur... Euh, sur le, les équilibristes quoi ouais. parce que parce que c'est les deux et, et moi je rencontre peu de femmes aujourd'hui qui sont dans le modèle 100% boniche j'en rencontre très peu ou même pas du tout qui sont dans le modèle 100% euh, euh, working mum euh, ouais. carriériste Ça, le mot ouais. carriériste il n'existe même plus aujourd'hui ouais. enfin je crois pas et, et, et en fait on, ouais on, était, on essaye toutes d'être les deux et donc, et donc voilà je me considère je ne me considère pas comme un, un média qui, qui veut tout dire, et même si parfois j'en ai envie, mais je me dis non, non, laissons les autres faire leur boulot. Tu mmh. vois, je suis très contente que toi, tu parles d'équilibre pro-perso. <rire> je suis très contente que d'autres parlent ouais. des, des spécificités euh, féminines du travail et de ces combats-là. Mais moi, j'ai envie, de parler, euh, j'ai envie de parler de ce chapitre de nos vies de femmes qui se, qui se jouent dans le foyer. Mm. Et à mon sens, c'est aussi un combat
0: féministe. Ah, mais je, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est, c'est hyper intéressant que tu emploies le mot foyer, mm. parce qu'il est chargé, ce mot.
1: Ah, mais j'adore ce mot. Ouais. Le foyer, c'est, ça me fait penser à, à du feu, oui à un, à un truc chaleureux. Il ouais. y a le, le foyer, euh, alors je suis très nulle en. En physique, mais tu le foyer euh, focal, non Enfin, tu c'est, c'est, un... c'est, c'est là où, où, où tous les rayons, ouais, se... les rayons de la roue, les... tout converge. Oh, oh, c'était le mot qui me c'est
0: fallait. <rire> <mot>. <rire> <Bravo>. <rire> ouais, c'est, c'est ouais. puissant comme mot. C'est hyper puissant comme. Il y,
1: y, y a une notion de Dans foyer. Moi, j'entends euh, euh, centrage, décentrage, recentrage. Ouais, tu ouais. vois ah, Quelque c'est chose beau, de... où tu oui, vas oui. chercher une énergie que, que tu vas être capable de de, 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 de déployer plus loin. Ouais. Et euh, tu et, et, vois, je le dis souvent, hein, je dis, ben, moi aujourd'hui, je n'aurais pas la vie professionnelle que j'ai sans mon foyer mmh. et, et je pas la vie familiale que j'ai non plus sans ma vie professionnelle parce ouais. que ben, voilà, aujourd'hui, je, j'en vis et j'en vis bien, ce qui n'était ouais. d'ailleurs pas du tout le cas au début, ouais. c'est finalement récent. Mmh. Mais, euh, mais voilà, et je suis, je suis reconnaissante pour les deux en fait. Ouais. Je suis reconnaissante ouais. d'avoir euh, une vie de famille qui nourrit mon travail et un travail qui nourrit ma vie de famille. Ouais. Mmh.
0: Tu as beaucoup parlé, euh, c'était une question que j'avais prévu de te poser, mais tu m'as fait une belle, euh, tu m'as pavé la voie. Tu as beaucoup parlé de David, ouais. euh, qui, qui joue clairement un rôle hyper ouais. important euh, dans le fait de te donner, parfois j'ai l'impression, le courage de sauter mmh. des grosses étapes. Mmh. Comment ça se passe, ça c'est...
1: c'est pas mais en fait, fait euh, comment ça se passe en fait, enfin, ceux qui le connaissent me comprendront, mais c'est tellement lui. Mmh. <rire> c'est, c'est quelqu'un d'assez particulier euh, quand même. Euh, très entrepreneur dans sa tête. Mmh. C'est quelqu'un qui vit dans le futur. Mmh. Il n'est pas ici avec moi, il est dans 10 ans, mmh. enfin, vraiment. Euh, c'est, c'est usant, <rire> c'est très fatigant. Mmh. Il a 40 idées à la seconde et... J'ai beaucoup ou pas pris aussi à l'écouter en en me disant, c'est pas parce qu'il le dit qu'il va le faire. Donc, c'est bon, détends-toi, ne le transforme pas en liste de tâches. C'est vraiment, il il en a besoin, très mental. Voilà, c'est un visionnaire. Euh, Peut-être que parfois aussi, il il projette trop de choses sur les autres. Et je pense qu'il peut en être conscient aussi. Euh, Enfin, il en est conscient. Et en même temps, euh, ben voilà, clairement, c'est, c'est mon René, quoi. Je confesse. Euh, ouais. beau, écoutez beaucoup de, de Céline Dion dans mes oreilles pendant que j'écris. Voilà, <rire> tout est dit. Et David, c'est mon René. C'est, c'est... Euh... Tu vois, j'ai n'ai j'ai pas... Euh... J'ai, je ne ressens pas, en fait, ce besoin... De comment dire, de de, de me dire qu'en tant que femme j'aurais réussi seule parce que c'est pas mon cas et que c'est pas vrai et que que oui, il y a vraiment clairement un duo, que euh, parfois ça nous prend la tête à l'infini et qu'en même temps euh, on est hyper complémentaires euh, et que euh, c'est la vie qu'on a choisi vraiment tous les deux. Voilà, Voilà. après. je vois je, je pas du tout ça comme un couple goal tu <rire> vois de bosser ensemble ou euh... m-m-m- je sais pas pour une raison ou une autre on s'est trouvé autour de ça clairement aussi mm. je veux dire euh, ce qui nous a le plus rapproché quand on est quand on s'est rencontré c'était euh, c'était euh, déjà une forme de enfin c'était un lien presque pro mm-hmm. tu ouais, vois ouais, ouais. déjà euh, on... On, on organisait des, euh, des conférences de musique ensemble. Euh, on a joué sur un album, euh, tous mmh. les deux. <rire> a, vrai, c'était autour de la notion de projet, on va ouais. dire. Et euh, d'ailleurs, on a beaucoup bossé après avec des thérapeutes de couple pour euh, élargir un peu euh, notre, champ, sujet, euh, ouais, notre champ de couple plutôt euh, amical mmh. et puis aussi romantique, mmh. euh, tu vois. Mmh. Parce qu'on était quand même très autour de du duo qui bosse ensemble quoi ouais. et en même temps ben voilà ça m'a fait un peu souffrir tu vois dans mon image de la romance ouais. euh, pendant un temps et aujourd'hui je me suis réconciliée avec ça en me disant que bah déjà on, on avance é- énormément de ce côté là ouais. euh, je pense pouvoir dire voilà qu'on est beaucoup plus amoureux aujourd'hui qu'on n'a jamais été ouais. euh, mais en même temps bah ouais c'est notre ADN de couple en fait ouais. on, on adore ça ouais. Ouais.
0: Comment tu te ressources, toi (rire)
1: Euh, Moi, je. Alors, j'essaye de prendre un maximum de temps pour moi. Et j'ai mis du temps à définir ce que ça veut dire. Parce qu'en fait, euh, une fois de temps en temps, j'ai un bon gros besoin de solitude, mais qui ne dure pas longtemps. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que du temps pour moi, ça veut souvent dire. du temps avec quelqu'un ouais, ouais, ouais. <rire> et en fait euh, bah, comment je me ressource j'ai, j'ai des gens qui s'occupent de moi en fait ouais. c'est-à-dire que bah, déjà j'ai une prof de sport ouais. um, et qui me voilà qui me fait bouger et euh, qui euh, je le, je le prends vraiment comme un, un temps de ressourcement, même si je souffre énormément des ouais. cuisses abdos-fessiers, si tu vois ce que je veux dire. Des caf, tu veux dire. <rire> Pardon. Je ne suis même pas assez... Euh, <rire> même pas le vocabulaire pour en parler comme il faut. Non, écoute, euh, j'ai fait 12 pompes l'autre jour, donc euh, ah ouais. mais sur les genoux. Mais ouais, Bien. non, je, j'avance. Pompe, <rire> non, et vraiment, ouais, le, le fait de prendre soin de moi physiquement, mm-hmm. en ce moment, c'est hyper important. Ouais. Je sors de deux, cro- deux grossesses très rapprochées. Mm-hmm. Il y a 16 mois d'écart entre mes deux filles. Ouais. Et euh, je le vois comme des... un temps de ressourcement. Ouais. Euh, j'ai une coach euh, type coach de vie aussi, mm-hmm. avec qui je parle très régulièrement, mm-hmm. euh, qui prend soin de moi, vraiment. Je mm-hmm. le... Ça me ressource beaucoup. Mm-hmm. Et, euh, et voilà, un coach, a priori, est là pour t'aider à atteindre des objectifs. Mm-hmm. Mais voilà, je très souvent, je l'utilise aussi pour juste écouter ouais. <rire> ce que j'ai envie de dire, tu ouais. vois, et vider mon sac parce ouais. que je suis une extravertie qui, qui se ressource en... Mm-hmm. en ayant du feedback des autres. Mm-hmm. Euh, j'ai, euh... j'ai j'ai une psy qu'aujourd'hui j'appelle un peu moins souvent quand même je le vois bah, je le vois dans mon oeil mmh. <rire> mais qui, qui prend soin de moi aussi vraiment mmh. euh, j'ai euh... On, a, on a des thérapeutes de couple aussi avec mmh. david euh, voilà ça c'est pour la partie on va dire un peu euh, un peu pro mais ouais. je, je trouve que ça a son importance ouais. euh, j'ai des amis euh, à qui je raconte des choses que je raconte pas aux fabuleuses ouais. Euh, et ça me ressource aussi mmh. parce que je ne peux pas tout dire bah et euh, voilà les, les poids que je porte ça, sont lourds mmh. Alors après c'est, ah, c'est à mon échelle hein, mmh. c'est pas... mais euh, voilà et j'ai j'ai quelques amis en fait qui, euh, qui savent entendre euh, ça et ça me... Ouais, ça me fait énormément de bien mmh. Je me ressource euh, également grâce à quelques euh, playlists ah, <rire> Spotify ouais. que je n'oserais pas partager en public. J'allais te demander. Non, tu non, je suis désolée. Partager. Je peux te il y a juste de Céline dedans Alors, il bon, y a du Céline, il y a du Jean-Jacques, bien ouais, évidemment, évidemment. Mais c'est beaucoup trop kitsch pour que je... Non, y a une, euh, j'ai vraiment une chanson... J'ai une chanson qui me ressource. Ouais. C'est euh, Girl on Fire d'Ali Keys. Ah bah oui. Ouais. Voilà que je f- fredonnerai pas ici parce que elle a un seul défaut cette chanson c'est qu'elle est inchantable tu vois. À moins d'être seule mais dans voilà. une salle Mais voilà. Voilà ce que je fais tous les <rire> matins. Ou dans ta voiture. Mais voilà ça c'est un peu ma. Ouais. En fait cette chanson me ressource parce que euh, elle me rappelle, euh, elle me ramène non pas à ce que je suis censée faire mais à qui j'ai envie d'être ouais. et. Euh, et je me vois assez bien comme, euh, tu vois, cette nana euh, qui, euh, qui marche sur le feu, en fait, mm-hmm. et euh, qui a peur, évidemment, mais qui se dit qu'on verra bien. Ouais. Et, euh, et qui, euh, ben, je l'espère, peut euh, inspirer d'autres
0: à oser aussi. Oui, elle ouais, te va ouais. gant cette chanson. <rire> la, la mienne, un peu, c'est une autre version une autre dans, dans le même style, mais c'est euh, Juice de lizo tu la connais, je la connais pas. Ah, il faut que tu l'écoutes. Elle mais toi, tu est... as l'air d'avoir, euh, d'avoir des références culturelles
1: qui sont au-dessus de mes ah, moyens. Non. non, mais parce oh, que non. tu m'as déjà via Les Fabuleuses, tu m'as déjà partagé, partagé plusieurs titres de chansons et je me trouvais trop bête de ne pas oh, les connaître. Non, <rire> non, 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 non.
0: Juice de Liso. Ouais, de Liso. Je vais de te, je vais te Très volontiers. Ouais. Ah, ouais. Euh, Ça me permettra what... de mieux apprendre à te connaître. Hein. <rire> ah, elle est trop bien, celle-là. J'ai une dernière question pour toi, ouais. Hélène. C'est de savoir de quoi tu es fière.
1: Ouh euh, je suis fière d'être toutes les femmes en une. Mmh. Et je le dis avec euh, presque des, des petites larmes qui me montent dans les yeux parce que, encore hier soir, hein, je suis en train de faire un, une scène mélodramatique euh, chez moi parce que. Où je, en fait, je m'en veux presque de me dire mais pourquoi est-ce que je me pose tellement... Je me crée tellement de problèmes moi-même, en fait mmh. suffirait d'avoir un tout petit peu moins d'ambition. suffirait, tu vois, de faire un tout petit peu moins d'enfants, <rire> Il suffirait de... Je <rire> sais pas. Pourquoi est-ce que je me fatigue toujours autant Et en fait, je sais pourquoi. Je l'oublie quand je suis fatiguée et que j'en ai marre. Mais c'est parce qu'en fait, euh, c'est la question... Euh, c'est ma question de vie. C'est mmh. est-ce que c'est possible
0: mmh.
1: Est-ce que c'est possible Et on verra bien, je vais essayer. Et, et je, en fait, je suis vachement fière... Euh, alors, peut-être qu'en fait, elles me détesteront un jour, mes filles, hein, quand, en entendant ça, mais, mais je suis fière euh, parce que j'explore la question de savoir si c'est possible d'être tout ça en même temps mmh. et que euh, ben, si ça peut leur ouvrir des petites possibilités mentales de, du fait qu'elles elles peuvent être qui elles veulent mmh. et qui elles décident d'être, ben, je pense que ça pourrait être cool. D'ailleurs, je dis mes filles, mais mes, mes garçons aussi. Mmh. Je, je suis très fière qui. Ouais. Je, je, je réponds à ta question de quoi je suis fière. Voilà, là, je suis tentée de dire tout ce que je fais pas bien. Mais euh, non, non, je, je, suis, je suis fière aussi de, 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 de montrer ça à mes garçons. Ouais. Mmh. Et je suis fière de... Je suis fière d'un autre truc, en fait. Je peux ah ouais, bien <rire> Je, sûr je, je peux. vais plus C'est m'arrêter. ta plateforme, vas-y. Euh, je suis fière aujourd'hui, et j'aurais pas pu le dire il y a encore, finalement, peu de temps. Je suis fière de la qualité de mes relations. Mmh. Ouais, avec euh, mon mari, mes enfants mmh. et mon équipe. Mmh. J'ai... Aujourd'hui, je j'ai, n'octroie j'ai, j'ai, pas beaucoup plus d'énergie et de temps à mes autres relations, mmh. hormis quelques amis proches. Et puis, euh, mmh. et puis ces relations, quelque part, euh, c'est presque des prestats, tu vois, les gens qui mmh. prennent soin de moi. Donc, euh, oui. Mais c'est aussi des relations de mmh. qualité. Mais, euh, mais ouais, je suis fière de la qualité de ces relations-là. Mmh. Euh, parce que ça m'a, ça m'a coûté cher euh, euh, d'avoir des relations apaisées avec tous ces gens-là. Mmh. Ça m'a coûté cher en thérapie,
0: <rire> Littéralement en énergie et aussi. Et voilà, exactement. <rire> exactement ouais, ouais. Écoute, merci Hélène euh, d'être ce que tu es et de l'offrir si généreusement au monde parce que je pense que tu, tu fais beaucoup de bien. Merci, merci Sandra,
1: merci. ça me touche beaucoup et merci pour ton invitation.
0: Merci. <rire> Mes chers équilibristes, merci de votre écoute et de votre fidélité. C'est un honneur pour moi de créer l'espace pour ces conversations, pour vous et avec vous. Pour ne rien rater de l'actualité des équilibristes, des nouveaux épisodes et des opportunités d'échange, abonnez-vous à Numéro d'Équilibriste, la lettre dans laquelle je vous partage réflexions, ressources et outils. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com Je vous dis à très bientôt.